0: Domina el arte de las colaboraciones y haz crecer tu canal. Bienvenidos al Backstage Digital. Soy Artemio Silva. Y en esta semana quiero platicarte algunas cositas antes de empezar con la charla. Lo primero es que Mike Díaz, mi invitado, no pudo conectar unos audífonos a su computadora. Estaba utilizando una laptop, este, pues improvisada, no era la de él. Entonces todo mi audio se estaba retroalimentando en su micrófono. Vas a escuchar algunas cositas raras por aquí y por allá, como si fuera un eco o algo por el estilo. Nada que, que te vaya a destruir los oídos o algo por el estilo. Te recuerdo que está la versión en video, está el canal de Backstage Digital en YouTube. Si quieres darte una vuelta por allá, eres bienvenido. Si quieres conectar conmigo, Artemio Silva, en todas las redes y me dejas saber tus impresiones sobre el show, tal vez tienes alguna recomendación, tal vez puedo mejorar, estoy seguro que sí, voy a agradecer mucho que me apoyes con eso. Sin más por el momento, te dejo con el show. Bienvenidos al Backstage Digital, el podcast en el que cada episodio que pasa, me trago más, e inclusive se nos olvida hacer una presentación chida para el invitado. <risa> no platicamos nada, Mike. realmente yo te debía haber dado este, no sé, una guía ahí para poder ser tu tu bio. Entonces, cuéntale la raza a qué te dedicas, qué es lo que haces pues en el mundo de, del contenido en, en internet. Y por fuera también.
1: Ok. Eh, pues ahorita en el mundo del internet o del contenido, yo me dedico a hacer cocina con un twist de que hago cocina con cannabis. Eso es generalmente el, el bio.
0: Para pa acabar pronto, ¿no?
1: <risa> Para acabar pronto, así es. O sea, siempre he creado contenido como cocina y ahorita es con cannabis.
0: Sí. Y como platicamos no antes de arrancar con esto, me interesa saber tu perspectiva, tu experiencia en YouTube, porque yo, o sea, sí está el canal en YouTube, pero yo me acuerdo de ver tus videos de lo que eran emparrillados, principalmente en Facebook.
1: Sí, pues es que Facebook era como la plataforma principal.
0: Sí. Entonces, pero... ahí, dime, dime.
1: No, sí, sí, pero también se subía todo a YouTube.
0: O sea, estaban dobleteando el mismo contenido.
1: Sí, era un espejo completamente.
0: No lo había pensado, pero... Entonces, ¿ustedes empezaron primero en Facebook y de ahí migraron a, a YouTube o fue al revés?
1: De hecho, fue a la par siempre. Desde el momento y... uno siempre fueron las dos plataformas.
0: Entonces, principalmente... Y me acuerdo que, por lo menos lo que yo he visto, según mi investigación, se estaba haciendo contenido por ahí de, no sé, hace siete años.
1: Sí, por ahí del 2015, creo, si no estoy mal.
0: okay sí. Y creció, creció, creció el, el, el canal. Ya ahorita tú no estás haciendo contenido en ese canal, según mi investigación. Estás enfocado en Instagram de forma
1: uh, independiente Sí, ahorita me enfoqué completamente en las redes personales es Instagram, TikTok y en Facebook también estoy subiendo algo de contenido también en YouTube, pero en mi canal nada más que sí soy bien incons inconsistente, o sea porque en teoría debería estar subiendo los shorts que subo, o sea tipo los Reels y los TikToks que hago, los debería estar subiendo a shorts, pero como muchas veces me paso esos 60 segundos, no los termino subiendo, pero yo creo que los voy a subir en video o sea, en formato video y no en short.
0: Justo te iba a preguntar eso, porque yo noté que el año pasado fue cuando lanzaste algunos shorts, pero si lo comparo con el nivel de contenido
1: que estás generando en Instagram, pues es nada. Sí, no, de hecho, yo creo que tengo como unas cinco o seis recetas, no, 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 lo exageré, pero a lo mejor unas ocho recetas en shorts y no, en Reels y en TikTok está súper estupido. Ahora,
0: ¿por qué decidiste migrar completamente a, a Instagram y decirle, por el momento, bye ahí a, a YouTube?
1: Porque fíjate que fue circunstancial. O sea, yo hacía el contenido con menú SOS y pues la neta estaba chido, pero luego por X o Y razón dejamos de hacer el contenido como tal y duré yo mucho tiempo sin hacer contenido. Entonces, después cuando empecé a hacer el contenido en Reels, o en, en Instagram, de a la paro este, empecé a subir el mismo contenido a TikTok y también subí varias recetas en short, pero en el canal de Menú SOS. Pero, pues no sé, de repente dije, no, pues mejor lo que quiero crear, quiero que sea completamente independiente, entonces lo estoy haciendo. Por lo mismo que ya tenía como un poquito la idea de hacer el contenido con cannabis, entonces preferí hacerlo completamente en mis redes y no involucrar como a terceros.
0: Justo te me adelantaste a lo que te iba a comentar, me imaginé yo que ese era el motivo para poder <risa> decir, ¿sabes qué? Mejor que nadie salga raspado, yo le doy con lo que yo quiero
1: y listo, ¿no? Sí, justo, justo así fue, fue por eso como para, pues para no embarrar a terceras personas, dije, pues si yo soy el que se la está aventando, mejor yo le doy solo y sea lo que Dios quiere. <risa> <risa>
0: Pues te está yendo bastante bien. O sea, por lo menos yo no había visto contenido de ese tipo este, hasta que me recomendó el Oto contigo. Saludo, y, y oye, brother, sí, saludos al Oto. Este está bien entretenido. O sea, yo no, no le entro al rollo ni nada, pero simplemente ver el, 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 el crafting de todo lo que se puede hacer está bien interesante.
1: Sí, la neta fue como... Como eso fue lo que me creó como esa inquietud. O sea, que me di cuenta que se podían hacer muchas... O sea, pues es que realmente lo que quieras cocinar lo puedes cocinar con cannabis. Entonces, creció como... Aparte, yo siempre he sido como muy... ¿Cómo te puedo explicar? He sido muy inquieto en la cuestión de aprendizaje. Entonces siempre, siempre, siempre algo que me llama la atención empiezo a investigar, investigar, investigar porque quiero aprender a hacerlo si bien no, no, me, creo, no me vuelvo experto en, el, en la materia, siempre me gusta estar como empapado de muchos temas y cuando descubrí la cocina con cannabis dije, ah, pues quiero también saber qué onda, y empecé como que con lo típico que es con, ah, lo mezclas con una grasa y luego de repente dije, no, pero si yo lo quiero mezclar con, con algo que no tenga grasa como es, y así me fui hasta que me fue empapando más del tema y pues ya no le paré, ahorita le seguí dando y pues por eso es lo como dices tú, se vuelve algo como muy, muy este interesante el saber cómo se puede mezclar con casi todo, si no es con todo. Ahora, tú tienes
0: unas, tomas algunas precauciones obviamente para evitar que se vaya a bloquear ese contenido, ¿no? este ¿Crees tú que si a la hora que empiezas a migrar todo para YouTube te va a ir peor o te va a ir igual?
1: Pues fíjate que los pocos que he subido con cannabis en YouTube, hay unos que sí han tenido como buena aceptación en los shorts. Sí, me gustaría en YouTube hacerlo un poquito más explícito, pero pues es que es lo mismo. O sea, a lo mejor no me lo va a censurar como tal, pero pues no me va a permitir la monetización. Entonces, que al último, yo creo que todos los creadores de contenido, te va a mentir el que te diga que no busca la monetización, porque pues la neta, todos los que buscamos en la creación de contenido es a lo mejor en algún punto llegar a vivir de él. Y, y pues hacer como quien dice las cosas más divertidas, la vida más divertida, y este, creo que si lo hago muy explícito, igual YouTube no me lo va a censurar, pero no o sea, me va a censurar la cuestión de la monetización, entonces no sé, o sea, quiero empezar a migrar, de hecho este año es uno de los, de los propósitos, Facebook y YouTube le quiero dar más fuerte, nada más que yo sé que en Facebook esto ya mucho más delicado que YouTube, Facebook ahorita ya estoy monetizando, pero como no le he dado tanta caña, pues no, no estoy tampoco generando una cantidad que diga, ah, ya puedo vivir completamente de Facebook. Pero este, creo que, creo que sí voy a tener que enfocarme en hacer contenidos distintos para, para todas las redes.
0: Yo creo que sí, porque Facebook sí está más, más llorón, ¿no? En ese sentido. Muchas veces nada más con decir una o dos palabras ya.
1: Sí, no, en Facebook, digo, ahorita he cuidado mucho Facebook por lo mismo de que batalló un chorro para poder llegar a que me autorizara la monetización, entonces estoy así como, hay cosas que subo a Reels o que subo a, a de hecho si te, si te pones como a toquear bien todas mis redes, hay cosas que subo a Instagram que no subo ni a Facebook ni a TikTok y pues a YouTube <ríe> no subo nada, pero este, eventualmente que las quiero empezar a subir a YouTube, pero siento que no, no va a ser lo mismo. O sea, va a ser un contenido un poquito... lo que Yo creo que lo que pueda editar y, y meterlo en los 60 segundos le voy a dar lo que no, pues, que se queden las redes en las que ya está.
0: Oye, ¿y no has pensado en, en tratar de utilizar otro, otra plataforma? No sé, donde no tengas que tener esas restricciones, de decir, Patreon o no sé, algo por el estilo.
1: Pues fíjate que justo el año pasado este, se acercó conmigo gente de OnlyFans este, para, para proponerme el que hiciera contenido en su plataforma. Sí acepté, o sea, sí llegamos a acuerdos tuve, y armamos que el grupito de WhatsApp y todo este rollo. Eh, digo, medio se batalla con las citas porque como ellos están, creo que en Inglaterra los que me buscan, entonces es como, como que todas las citas son de que o bien tarde para mí o así de que está medio raro. Pero, eh, pues, entré a la plataforma, pero sinceramente nunca le di como, como la prioridad. Entonces, ahorita está como en standby ese proyecto. Yo creo que sí podría funcionar. Pero, eh, vuelvo como yo soy literal, la, el camarógrafo, el editor, el creador de contenido y todo, pues, realmente se me complica un poquito por la cuestión como de los tiempos, el formato y todo el rollo. O sea, tendría que ser demasiadas cosas como para poder tener tanto contenido como para decir esta receta la subo a Instagram como medio censurada es, y la misma la subo a OnlyFans y todavía se me complica más si es crea contenido específicamente para OnlyFans y luego crea contenido para Instagram y luego para, edítalo para Facebook y edítalo para TikTok. O sea, es una, una friega, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que eventualmente creo que le voy a dar, pero ahorita no sé. O sea, estoy todavía en ese proceso en el que Quiero como hacer, no sé si se podría decir así como un horario, un esquema, para poder llevar bien toda la organización de la creación del contenido para poder ver si realmente yo solo lo puedo lograr.
0: Sí, está complicado porque, y eso es algo que, pues si los que tal vez empiezan a generar contenido no se dan cuenta, sino hasta que se sientan a hacerlo,
1: que hay que ponerse cachucha de todo. Sí, ¿no? Pues a menos que tengas un chorro de dinero y, y puedas pagarle a todo el mundo mientras esto genera, pues se puede, pero si no, tienes que darle a todo y tienes que realmente ir poco a poco entrenando. Por ejemplo, yo no sabía editar y me tuve que aprender a editar y tuve que aprender a grabar y tuve que aprender a muchas cosas, ¿verdad? ¿no?
0: Sí. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que normalmente utilizas tú en tu, en tu, en tu workflow?
1: Pues mira, generalmente... Cuando grabo, ahorita estoy grabando literal con el iPhone. Cuando son cosas muy cortitas las edito ahí mismo. Si son cosas un poquito más complicadas las edito en Premiere. Okay. Eso es lo que generalmente hago. Antes cuando hacía contenido como de coches todavía metía After Effects también. Pero ahorita no, ahorita literal tengo una, un softbox, tengo un ring light, tengo el tripié y se acabó.
0: Ok, ok, interesante. Sí, pues lo básico. Así estoy yo realmente también, o sea, tengo aquí un softbox de novedoso, ando ahora con estas acá atrás, el micrófono y se acabó.
1: No, pues es que, digo, también realmente, tú que ya estás creando contenido, te das cuenta que no se necesita más realmente. O sea... Si uno quiere empezar a crear contenido, puedes empezar con tu solo teléfono y un foco que tengas ahí nada más una lámpara o algo y jala o sea, no necesariamente necesitas tener que el largo de luz y que el softbox y que el micrófono y que no sé qué, o sea, para crear contenido realmente puedes crearlo con el simple teléfono y se creó. Nada más que mucha gente también siento que no se anima a crear por lo mismo de que dices es que no tengo la cámara y no tengo no sé qué, y no... pues es que realmente no lo ocupas. O sea, si quieres realmente crear contenido es nada más que te empapes un poquito sobre, no sé, iluminación y sobre cómo encuadre y algo así. Aprendes a editar y le puedes dar para adelante.
0: Sí, de hecho, inclusive, si nos vamos a todavía más austero, la ventana es más que suficiente. Lo único es que, pues si te tardas mucho, te puedes quedar sin luz, ¿verdad? Sí, luego ya se pierde esa continuidad de iluminación. Y luego empiezas a batallar justo con, con el tema del eh, el white balance y todo eso. Y, y entonces ya se empieza a ver donde, obviamente, empiezas a perder iluminación.
1: Que de, hecho, que de hecho, yo como estoy viendo, tu micrófono vale más de lo que yo tengo aquí para grabar.
0: <risa> puede ser. <risa> no, de hecho, yo también empecé muy básico. O sea... Empecé con un lavadiercito de 15 dólares. Con el teléfono que tenía en ese momento. Que tiene una. Bueno, que tenía una cámara pero la que estoy usando ahorita. Un ring light también de otros 15 dólares. Y ya. Ok, ¿y
1: ahorita con qué cámara
0: estás grabando? Ahorita estoy usando una CB1 de Sony. Que la compré usada. A ah, pues es que me vas a decir, que ahorita, ahorita estoy usando una Sony
1: A7 III y.
0: Nah, nah. <risa> Algún día <risa> este, Pero sí, realmente se puede empezar con lo que sea
1: Sí, pues sí, es que realmente empiezas con, con lo que quieras O sea, con lo que tengas a la mano, con eso puedes empezar Y realmente, si te fijas, hay mucho contenido fuerte y viral Y a lo mejor con, hasta de valor que, que ni siquiera tiene tanto tanta producción Y como quiera, ahí está Y está funcionando Entonces, realmente creo que todo es más como de ganas y de ingenio
0: Sí, es mucho de ganas, es mucho de no desanimarse porque yo pues me tardé un poco en, en monetizar el canal principal, pero fue más que nada la cuestión de que yo no, no era muy constante. Bueno, no, sí fui muy constante, pero tenía, le estaba tirando a diferentes cosas. De hecho, la constancia fue lo que me salvó porque yo me puse de meta 100 videos y a los 60 ya estaba monetizando. Hay gente que lo hace antes, pero... No, y 100 videos como quieras son, son un montón. Sí, sí, pero, o sea, yo... Ese fue mi, mi límite para decir si nada se da hasta aquí, pues quiere decir que no sirves para esto, compadre, y muévete para otro lado.
1: Pues fíjate que a veces, porque también hay mucha gente que dura años creando crea no contenido y de repente dan el golpe y, y, y brincan impresionante.
0: Sí, pero yo, la neta, si le hubiera dado tres años y más de los 100 videos y veo que nomás no da, la neta es que yo
1: hubiera migrado. Yo. Sí, pues es que también hace, hace que pierdas un poco como... Como esa, esa chispa y ese de que dices, ah, quiero, quiero seguir creando contenido porque te desanimas. Digo, sí suele pasar. A mí me llegó a pasar al principio con los Reels, cuando empecé otra vez este año a crear contenido, bueno, el año pasado, a crear contenido de comida. Pues obviamente el crear una receta, el grabarla, editarla y todo el rollo, pues tiene su, su proceso y tiene su, su dificultad de cierta manera o su tiempo y de repente subirla y tener de que, no sé... 60 likes, pues, como quieras y te agüitas, ¿verdad? Pero todo está en cuestión de constancia y no aflojarle y de seguirle dando.
0: Ahora, no, también no quiero que se malinterprete lo que comento, ¿no? O sea, si, si después de 60 o de 100 o de 150 videos, pues estás haciendo lo mismo, lo estás haciendo de la misma forma, no estás tratando de mejorar nada, si de plano... Córtale, o te estás equivocando de nicho donde no estás siendo lo suficientemente creativo y, no sé, salte y graba afuera, no sé, o sea, haz algo diferente.
1: Pues es como dice el dicho ese de que si quieres resultados distintos no puedes estar haciendo lo mismo. Entonces si después de 150 videos, 130 videos, o como dices tú, a lo mejor hasta 60 videos, ves que sigues con dos views, pues a lo mejor sí tienes que cambiar un poquito el formato o a lo mejor ser un poquito más atrevido, porque luego hay gente que también cuida mucho su contenido y tienes de que, no sé, muy poca audiencia, entonces pues es que tampoco tienes que cuidar tanto el contenido. Es como, vuelvo a lo mismo, si fuera por cuidar contenido, pues yo ahorita no estaría haciendo contenido canábico. O sea, sería como muy, ay, ¿qué va a decir la gente? O que esto, que lo otro, pues mejor ni te metas, porque aquí sí es de, de animarte, si te animas a crear contenido, sí es de que saber recibir como los buenos comentarios como los malos, porque van a ver. O sea, en el momento en que tu contenido se empieza a mover un poquito más y empieza a llegar a más gente, va a llegar a gente que no te conoce, que no son tus amigos y que eventualmente... Es más, a veces que hasta tus mismos amigos son los que te tiran, pero va a llegar un momento en el, que, en el que va a haber gente que realmente a lo mejor no deseas como tal en tus redes sociales, pero al último... Pues yo, sinceramente, ahorita estoy en un punto en el que toda gente es bien recibida, porque al último... El hater no se da cuenta de una cosa bien, bien simple, que él cree que por estarte comentando video tras video que, que, que no sirves para esto, él no se da cuenta que lo que te está generando es interacción. Y por ejemplo, a mí en Facebook me pasa eso de que de repente, no, este, me empiezan a comentar de que qué buen video, ya no vuelvas a hacer otro, y como cosas de esas, y se quieren hacer como los graciosos, y jajaja, ja, 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 y, y como que no te bajan del de que ah, me entrega a madrear a este vato, pero no se están dando cuenta que ahí me están dando dinero. <risa>
0: Sí, sí, sí. Justo eso comentaba mi invitado la semana pasada, el Gus, me decía lo mismo, ¿no? Oye, los haters también te sirven porque al final del día le están diciendo a, a la plataforma y al algoritmo que pues, que hay algo interesante ahí, ¿no?
1: Exactamente, entonces, y te pues, muestra pues, más y te genera dinero.
0: Sí, sí, sí. Oye, entonces no tenías nada de experiencia y te tuviste que curtir como todos, a puro cocolazo. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando recién empezaste? ¿Qué dices tú? ¿Esto me hubiera ayudado bastante a crecer más rápido o simplemente a simplificar la creación?
1: Creo que lo que me hubiera ayudado de cierta manera es haberme puesto desde el principio como un, este, un proceso como tal, porque haz de cuenta que yo estaba grabando como ahora sí que, perdóname la palabra, pero como muy al chile, o sea, yo decía, ah, este, pues sí, vamos a grabar esto y luego el otro. Y, y hasta que no empecé como, de hecho, ya, ya venía como, como en un poquito de escuela, porque cuando grabábamos en eh, Dave, que era la persona que grababa y editaba en ese momento, él sí era muy de que primero hacemos esto y luego esto y luego esto y la foto y la miniatura y no sé qué. Y como que ya era un, un, un proceso como tal el grabar un video. Al principio como que lo quise hacer y luego de repente, no sé por qué, como que lo aflojé. Y siento que ahorita, cuando ya tienes una estructura en un video, por ejemplo, como algo tan simple como, bueno, tan simple como una receta, ya tienes la estructura como tal, entonces ya sabes a lo que vas. O sea, ya sé que voy a grabar esto, ya sé que voy a grabar el otro. Por ejemplo, yo ya tengo mis videos bien, bien, bien macheteados. O sea, yo hace sé que empiezo grabando la receta y luego después de la receta grabo cuando enseño el, ya el resultado final y luego después grabo el intro, de la, el intro del, del video y al último grabo cuando muerdo. Entonces, ya estoy, o sea, yo ya tengo mi estructura y a lo mejor eso me hubiera servido desde un principio para no estar como... O sea, porque no a veces creas más contenido del que realmente necesitas. Entonces, para lo que... O sea, es como ir fijo sobre la, la idea y, y ya si realmente ahí te salen dos, tres cositas de más, pues las aprovechas. Pero siempre estar como como con una estructura de que ya sabes qué es lo que vas a hacer y eso te lo hace más fácil, más rápido y más sencillo. Bueno, es lo mismo más fácil y más sencillo, sino más, más, este, más simple, o sea, que te, te facilita completamente el grabar contenido.
0: Sí, estoy de acuerdo, o sea, el simple hecho de que ya sabes qué tomas necesitas, ya con eso vas de gane. A que, nada que ya hiciste toda la receta, y todo, y ¡ah, la madre! Nunca cambié la cámara, el ángulo, o no le hice un suma tal o cual cosa y pues ya la, la receta ya está hecha. O sea, la vas a hacer dos, tres
1: veces. No. Y el último, fíjate que eso que dices, o sea, te ayuda mucho porque, por ejemplo, mis videos ahorita ya están empezando a cambiar un poquito en ciertas cosas que son las que te hacen ver ese proceso. O sea, porque cuando tú ya estás como muy clavado con lo que vas a hacer, ya sabes qué es lo que vas a hacer y eso te permite de cierta manera ver el, el resultado final y decir ah, que hubiera quedado con madre esto entonces en la próxima lo agregas y luego después haces eso y dices ah, quedó con madre, pero hubiera quedado también con madre esto acá atrás entonces en la próxima lo vas agregando y vas puliendo mucho más fácil el contenido y vas generando algo como de mejor de mejor calidad, vas como subiendo tu nivel de, de, de edición y de grabación y de todo el rollo porque, porque ya tienes como esa estructura, entonces tú ya tienes un resultado, tú ya sabes que tus videos se ven así y que todas tus tomas son así, entonces dices ah bueno, si ahora le cambio esta se va a ver diferente y empiezas a jugar con eso y de repente ya tienes tres o cuatro formas de grabar, no sé, por ejemplo yo en la comida tres o cuatro formas de grabar el plato y, y ya sé que, ah, esta receta es un sándwich, bueno, se vería con madre esta toma y bueno, la que sigue es un ceviche, bueno, se vería con madre esta otra, entonces así vas jugando con tu contenido y a lo mejor tienes cuatro formatos, pero siempre es el, es, ya los tienes como bien macheteados entonces se vuelve un poquito menos monótono el contenido. Sí,
0: se vuelve menos monótono para el que está viendo y también se vuelve menos monótono para ti, obviamente, porque ya sabes que ahora voy a hacer eh, el video A, el video B o el video C, y ya sabes qué es lo que vas a necesitar para cada uno de ellos.
1: Sí, pues ahí sí va a ser como que dependiendo de lo que vayas a hacer o de tu producto final, ya sabes más o menos cómo es lo que te vas a, por qué línea te vas a ir. Y, y tienes ese proceso ya más más porque ya no ya vas como como visualizado entonces pues lo que decía ahorita hace ratito que te vuelve más simple a la hora de elabor, te vuelve más fácil la elaboración del contenido al último
0: correcto ahora pensando en que eventualmente dices quiero regresar a, al mundo de YouTube volverías simplemente con el, el contenido vertical con el contenido corto ¿O qué tanto crees que le vas a batallar para tratar de hacer contenido normal, voy a decir? este, Porque, por ejemplo, cuando ustedes empezaron hace siete años, se acostumbraba a que los videos fueran bien largos.
1: De hecho, nosotros cuando empezamos, fíjate que no era tanto como el video tan largo. Fue un momento en YouTube... Que realmente todo el mundo te decía, haz videos de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos máximo, porque luego la gente no los ve. Entonces, eran muy dinámicos nuestros videos, pero, des pero después, este, a mí ahorita sí siento bien cabrón de que, por ejemplo, yo batallé un chorro cuando migré a TikTok y a Reels, porque yo, yo sinceramente sí decía, ¿cómo le hacen para hacer una receta en un minuto? O sea, yo no puedo terminar de explicar una receta en un minuto. De repente se me dio, o sea, le encontré como la, la maña, la onda ahí, lo logré. Entonces, cuando ya estoy en Facebook y, y ya puedo monetizar, me dicen mis compas, eh, los que también creadores de contenido, me dicen, nada más que en Facebook, para que monetices chido, tus videos tienen que durar más de tres minutos, un segundo. Mm, okay. Bueno, a mí me han hecho tres minutos, un segundo. Entonces dije, madre, intenté volver, o sea, alguna receta la intenté editar para tres minutos y cacho, y ahorita estoy batallando porque siento que dejo, o sea, como que lo veo raro, o sea, lo veo raro el que dure tanto.
0: Sí, te, bueno, yo te lo comentaba porque me acuerdo que hubo un, un pedacito, un momento en YouTube en donde no sé si fue cuando recién lanzaron los mid rolls, que por eso la gente haya dicho, sabes que tengo que durar por lo menos 10, 12 minutos para poder poner al principio, en medio y al final. Y muchas veces en los videos se quedaba puro mugrero, o sea, pura paja. Cuando realmente puedes hacer una entrega de cuatro o cinco minutos, como bien decías tú. O inclusive sí. de un minuto, como lo estás haciendo ahora.
1: Sí, realmente, realmente sí. O sea, los procesos, por ejemplo, en la cocina, creo que los procesos sí te dan para hacer videos hasta de media hora. El problema es... No, como dices tú, no rellenarlos con pura paja a la hora de, de estar hablando. Creo que eso es lo difícil. Lo difícil es que, que no te dejen media hora viendo cómo estás meneando un asado de puerco. Ah, pues está cabrón.
0: O, oye, cortando cinco, o seis este, cebollas,
1: pues ya sé cómo se corta la uno y la tres, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, pero te digo, luego lo último como quiera. Por ejemplo, yo sí hay muchos procesos. Que cuando estaban, por ejemplo, en emparrillados, sí, sí grabábamos completamente todo. De que si voy a cortar una cebolla en cuadritos, es enseñar cómo se corta la cebolla en cuadritos. Si voy a cortar un pimiento, enseñar cómo se corta el pimiento. Si voy a cortar no sé qué, así. Y ahorita, el mismo formato te ha ido orillando a, por ejemplo, yo hay veces que ya no pongo como corto y simplemente avienta cebolla en cuadritos, el pimiento en cuadritos y el tomate en cuadritos. Y ya lo, ya lo tengo picado. Entonces, creo que de esas maneras es como a lo mejor puedes ir como que rellenando para otro video un poquito más largo, pero al último, como ya me acostumbré mucho al formato de un minuto, un minuto diez, un minuto 30 creo que es lo que más te deja Instagram en cuestión de reels, pues sí es como que dices, chingado, este, pues ¿para qué meto, cómo corto el tomate si la gente sabe cortar un tomate en cuadritos? Yo sé que hay gente que a lo mejor no sabe cómo, pero a lo que voy es que... Pues si dices, o sea, sí, para mí esto es paja, o sea, lo saco a chingar su madre y nada más pongo pa, 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 lo que es y ya. Pero creo que a lo mejor ese tipo de cositas o ese tipo de procedimientos son los que me podrían ayudar a alargar un poquito el proceso, pero pues sí, para mí es como meter paja en el video, como dices tú. Es
0: que antes o sea, era muy normal, o sea, pero yo creo que ahorita ya no es necesario, o sea... A menos que la persona tenga mucha personalidad, como, pues no sé, este... ¿Quién te puedo decir? el ¿Cómo se llama el güey este que es de Austin? Eh, Oscar. No, no, no. Eh, eh, bueno, él está en Nashville, ¿no? Oscar de la capital. No, estaba pensando sí, en un chavo que se, creo que se pide a Wiseman, pelo largo, gringuillo. Ese güey se la pasa diciendo sonceras también. O sea, como que es una combinación, ¿no? De, de lo que estoy cocinando más su personalidad. No, todos tenemos esa. Yo no creo poder hacer algo así.
1: No, yo también batallo mucho. De repente yo, por ejemplo, veo gente que le va muy bien en TikTok que mientras está haciendo un sándwich completamente, un sándwich así normal de jamón con queso, te están contando una historia de cómo él comía el sándwich de huerquillo y tiene 50 millones de visualizaciones el video, ah O sea, sí, sí tiene su ciencia, pero yo también siento que estoy medio menso todavía para soltarme tanto hablando así de alguna tontera. así está bien canijo.
0: Sí, incluso cuando dices tú, bueno, lo voy a hacer así, a la se va y me voy a aflojar y pues que sea como sea y, y como quiera no. <risa> o sea, ahora, ¿qué diferencias notas tú entre Instagram y TikTok.
1: ¿Con qué? ¿Con la gente o con la plataforma como tal?
0: En general, con tu contenido, por ejemplo, ¿cómo lo estás sintiendo? Porque, por ejemplo, el invitado que tuve anterior me dice, oye, ¿sabes qué? Mismo contenido en YouTube y en TikTok y me está yendo mejor en YouTube.
1: Yo, fíjate que lo que noto es que, por ejemplo, hay cosas que... Yo sí siento como una tendencia de que cuando, por ejemplo, si subo algo en TikTok y en TikTok se va a viral, probablemente en Instagram también se va a ir muy bien. Pero me ha pasado también que, que o sea, no, no me pasa tanto al contrario. O sea, si, si hago algo que en, en Instagram se va a viral, no necesariamente en TikTok se va a viral. Pero siento que en cuestión de, de eso... Siento que sí es como, es que son, al último son diferentes públicos, porque por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que cosas que yo no subo a, a TikTok, porque sé que me las va a quitar o me las va a tumbar o me va a censurar, e intento como mencionarle a la gente de que si quieres ver esto está en Instagram, y mucha gente en TikTok me dice es que yo no tengo Instagram, porque mm. realmente hay gente que, que no lo usa como tal, vale. entonces siento que es un público completamente distinto el de el de TikTok, al de Instagram al de Facebook, al de YouTube son nichos completamente distintos y en cuestión de la plataforma, siento que la plataforma por ejemplo TikTok es, es mucho más llorón que Instagram Instagram ahorita siento que es la más abierta bueno no, es, es YouTube realmente pero siento que en cuestión de red social así como tal la, ahorita la más abierta es, es Instagram es como que la que te da un poquito más de libertad con ciertas cosas y no te censura tan fácil Sí se ha vuelto un poquito llorón en la cuestión de los comentarios o así que de repente hace poquito le puse un amigo de que quieres ir al pollo loco una tontera así y de volada me puso, ¿estás seguro que quieres escribir esta palabra? ¿No quieres editar el comentario? Porque loco lo, lo toma como que lo estoy ofendiendo. Entonces está, eso está medio raro, ¿verdad? Pero pues, al último no deja de ser un algoritmo y no una persona a la que está checando lo que estás
0: diciendo. Sí, pero sí está, creo que estamos cayendo en un abuso en el tema de cancelación entre comillas o de querer evitar cualquier tipo de, de polémica de polémica
1: sí la neta si sí siento que está, está un poquito llorón ese rollo que al último o sea digo entiendo un poquito la cuestión de la censura porque si sí, de repente creo que hace poquito me salió algo que había habido una persona que había hecho como su propia red social sin censura y escaló demasiado feo no me acuerdo el nombre digo lo voy a investigar y luego te lo paso este, un, un influencer o un creador de contenido que de repente dijo, voy a hacer una plataforma, una red social donde puedan estar sin censura, y de repente empezaron a ver hasta asesinatos y no sé qué tanto rollo hay en, en la red social. Entonces, o sea, entiendo por qué está la censura, ¿verdad? porque realmente la, la gente sí está medio enferma, ¿verdad? o sea, hay un, hay un, un nicho de gente que, que no mide esa cuestión y pues, pues a lo mejor les gusta ese contorreo y lo suben, pero... Sí, este siento que sí está un poquito exagerado de cierta manera. Pues digo, me imagino que es por el bien de la red, de la red social, pero, pero sí siento que está medio exageradito. O sea, si sí hay cosas en las que sí digo esto, nada que ver, no, ni yo lo estoy viendo como bullying, ni, eh, ni algo así. Pero también entiendo de cierta manera el punto en el que pues, la red social no sabe quién es tu amigo y cómo te llevas con tu amigo. Entonces, no sabes si realmente estás haciendo bullying o si te estás llevando o sea, es una conversación completamente normal con una persona que conoces
0: ¿no? Sí, de hecho ahorita que comentas eso no sé si te enteraste tú pero la semana pasada a finales de la semana pasada uh, estaban anunciando que probablemente lancen una ley acá en Estados Unidos que podría cambiar completamente el tema de las redes sociales le pegaría a YouTube le pegaría a Facebook le pegaría a Instagram porque aparentemente hubo una persona que se terminó suicidando y las, los papás de la persona están culpando a un video que está hosteado en, en YouTube. Como que a ah, este video fue lo que empujó a, a mi hijo o e hija a que se suicidara. Entonces, ahora están queriendo lanzar esta ley donde pues ellos, la plataforma, sería corresponsable del contenido que se esté subiendo. Entonces, si tú te piras y subes algo bien loco, o te grabas y resulta que te cuelgas y dejas ahí el streaming, lo que sea, pues también van a ir a, a, con YouTube en este caso para que ellos respondan y sanen esa situación si lo vemos desde ese punto de vista pues pueden tronar por completo cualquiera de las redes sociales y pues se acabó el, el hecho de andar haciendo contenido ¿verdad?
1: Sí está delicado el tema porque es como hace poquito escuchaba un podcast no me acuerdo de quiénes que decían que es como ya ves estos retos no sé por ejemplo pues hay youtubers o tiktokers que de repente llegan contigo y de que por cuánta feria haces esto y esas cosas, ¿no? Y sí hablaban de que, pues imagínate que, por ejemplo, una chava se rape y, y sí, a lo mejor en ese momento agarró dinero, pero luego entra en depresión y X o Y. Y estaban hablando como de que, pues, si también a lo mejor el creador de contenido es como corresponsable o es directamente responsable sobre ese tipo de situaciones. Creo que de cierta manera a lo mejor sí puede afectar poquito en la cuestión de... Bueno, no poquito, sí puede afectar mucho porque pues realmente ahora sí creo que YouTube o la red social que entre con esa ley en vigor o así, pues yo creo que se va a querer proteger de ese tipo de cosas y puede todavía censurar más todavía el contenido o simplemente controlar mejor quién sube y quién no contenido a la red social.
0: Sí, lo que estaban diciendo es que lo que pretenden es que que hace cuenta que se va a acabar el hecho de sugerir el contenido o se hace cuenta que ya sería muy de quiero buscar a tal persona de manera directa donde ya no habría un fit cuando entras por primera vez a la a la aplicación o algo por el estilo y lo otro es que yo pienso que si lo lo llegan a probar pues se van a sacar se van a saltar las trancas diciendo pues aquí está la cajita para que tú me digas si estás de acuerdo o no en que yo te sugiera contenido, ¿no? Pero al final del día pone las cosas medio medio complicadas, ¿no? Porque entonces ya no voy a tener... Imagínate yo que apenas te quieres dar a conocer, pues ya me mataron antes de, de empezar, por decir una cosa, ¿verdad? ¿eh?
1: si sí suele suceder, o sea, sí, pues es que nos afectaría a todos, o sea, porque al último, pues también, o sea, es como lo que me lo dices, o sea, imagínate yo voy a agarrar un abuelillo y de repente te detienen, pues y está canijo, que de hecho a mí, por ejemplo, yo la sufrí esa en Facebook, porque, por ejemplo, a mí me pasó con, justo cuando en emparrillados, cuando nosotros teníamos en el 2016 por ahí, si no estoy mal, o sea, yo subí un video por decir hoy, ahorita en la noche, y para mañana ya tenía 100.000 reproducciones en Facebook. De repente entran con este rollo de, de te quiero cobrar por visualizaciones. Y, pero fue así de que de la noche a la mañana, de un video a otro. Literal, subí un video esta semana y tuvo, no sé, 150 mil reproducciones en un día. Y luego el siguiente que subí, de repente tuvo 5 mil. Entonces fue así como que, ah, chinga, o sea, ¿por qué? Si el video o sea es como el mismo formato y también tiene un invitado pues, interesante y esto y lo otro. Y le estuvimos rascando hasta que nos dimos cuenta que ya si no pagabas, no te, no te mostraba. Entonces, creo que pues de esa manera es como se podría sentir ese tipo de, de como un shadow ban general, se podría decir.
0: Eh, sí, sería como un shadow ban por default para todos. Y luego, si es que, si es que incluso les dejan hacer el de que, bueno, pues que cada quien me ponga aquí si quiere o no quiere. Y a lo mejor no se puede ir de otra forma. Pero sí, se, sí está feo eso, porque sí podría inclusive tronar algunas algunas redes.
1: Sí, pues imagínate un TikTok que vive de, de, de estar rescroleando un feed. O sea, ¿cómo, cómo lo...? Exacto. O sea, está, está canijo. Porque todavía en el Instagram dices, bueno, yo, por ejemplo, eso noto mucho en, en, en Instagram de diferencia con, con TikTok. Que, por ejemplo, yo subo un reel... Y si tiene 100.000 reproducciones, 80.000 son mías, o sea, son, son seguidores míos y 20.000 son sugerencias. Pero en TikTok subo un reel y si tiene 5 millones de reproducciones, 4.990.000 son de no seguidores y 10.000 son de seguidores. O sea, está, está bien loco. Y por eso yo a veces que, por ejemplo, yo ahorita casi llego creo que a los 300.000 seguidores en TikTok. Y eso no me asegura que yo suba un video y va a tener 50.000 reproducciones o 100.000 reproducciones. Porque realmente subo hay veces que subo videos y tienen 2.000 reproducciones o 1.000 reproducciones. Y creo que eso es por el hecho de que al menos yo personalmente, yo me meto a TikTok y no me meto al área donde dice siguiendo. Siempre me meto al, al como al para ti y estás escroleando, escroleando. Y si te sale alguien que sigue, ah pues qué chido. Pero realmente a mí hay veces que puedo estar una hora en TikTok y no me sale nadie que conozco.
0: Justo iba a comentar eso y yo pienso que ese es el motivo principal. O sea, creo que de origen fue una buena idea el decir, ah, bueno, aquí está lo tuyo y acá está el universo, ¿no? Pero cómo funciona TikTok, realmente yo no le veo mucho, pues mucha razón de ser. Yo creo que eventualmente lo van a terminar quitando y va a quedar así como ahorita está a la hora que entras a Shorts es y hasta que, se, hasta que se te duerme el dedo, ¿no?
1: <risa> y es que sinceramente, si te pones a pensar, pues sí está bien canijo, porque realmente lo, lo, o sea, lo, lo interesante de TikTok es ese algoritmo adictivo que tiene. Entonces, si tú estás en el área de siguiendo, ese algoritmo no se vuelve adictivo, porque realmente de repente vas a ver tres videos buenos de gente que sigues y luego de repente sigues a un amigo tuyo y te va a salir paja y luego después este, otro video más o menos y luego de repente te va a saltar porque te van a salir tres del mismo creador y pues está canijo, entonces se pierde esa, eso adictivo que tiene realmente TikTok. Por eso tú te vas al para ti y, y puedes estar escroleando y escroleando y de repente... Te salen tres videos bien interesantes, uno que le das scroll para arriba porque te dio hueva y de repente salen otros tres que te quedas viendo todo el tiempo. Y por eso cuando acuerdas ya de repente tienes una hora y dices, madre, ¿cómo pasé una hora aquí viendo el, el TikTok? Pero es por lo mismo que el algoritmo está programado para que te tenga ahí pegado con algo tan adictivo como es.
0: Confirmo, confirmo totalmente. Y de hecho, por eso yo borré la aplicación. Wey. A la fregada.
1: Yo si te soy sincero, o sea, sí la tengo porque pues ahí subo mi contenido. Pero realmente, por ejemplo, hay veces que llego a la casa y me acuesto y mi esposa me enseña como que, ah, mira, esto está chistoso y esto no sé qué. Y o me dice de que, oye, te mandé tres TikToks para que los vieras interesantes. Y yo, chinga, es que, o sea, yo sé que me los estás mandando, pero yo ni tengo activadas las notificaciones de TikTok ni me meto tanto a TikTok porque sé que es una... O sea, me, me consume demasiado tiempo si me meto un rato a, a
0: clavarme. Sí, sí, sí. Y luego, pues, dejas de hacer mil cosas por estar ahí ahora ¿cuál es qué tanto estás invirtiendo tú en el día a día por ejemplo para generar contenido porque pues también tienes el restaurante y no sé qué más estás haciendo ahora sí que como una persona normal
1: <ríe> pues sí tiene su ciencia eh porque por ejemplo pues en el restaurante ponen tú que trabajo más de noche pero igual es como que en, en ratos, o sea, ahorita lo estoy intentando hacer como en ratos el contenido, siempre estoy intentando subir contenido como quiera, o sea, creo que encontré como un nichito ahí con, con la cuestión de, de las recetas, porque de cuenta que las recetas es, es como mi fuerte, pero luego de repente, me acuerdo mucho, un día no, no tenía como nada que subir, o sea, esas que tienes como, como un, un burnout, no sé cómo se le pueda llamar allá en... En, en, tu, en tu tierra pero tuve así como un bloqueo así se le dice acá, un bloqueo creativo y me acuerdo que no sabía qué subir y de repente hice como, me, o sea, que me puse como a escrolear en, en Instagram y de repente vi un meme literal un meme, así una foto que tenía que ver como con cannabis y me dio mucha risa y dije, ah chinga, o sea, este meme se puede hacer en video, entonces hice uno y le fue muy bien o sea, no le fue tan bien como una receta, pero le fue muy bien. Y dije, ah, chinga, pues con madre. Entonces empecé como a, a intercalar un poquito entre receta y meme, receta y algún video chistoso y así, que todo tiene que ver como quiera con el cannabis. Sí, ahí de repente intento subir recetas que tampoco sean tan con cannabis, pero la, pues la neta, la gente ahorita, al nicho que tengo, pues es más como que es lo que está buscando. Entonces intento como estar jugando con esas dos cosas. Eso me facilita un poquito la creación de contenido porque realmente la, o sea, yo en las mañanas eh, intento ocuparme en un negocio que tiene mi, mi, mi mamá, es un negocio familiar, entonces voy y la apoyo allá, y luego salgo como a las 3, 4 de la tarde, entonces tengo un, un, hay un, un gap de, no sé, yo creo que unas 3, 4 horas, en esas 3, 4 horas intento grabar la mayor cantidad de contenido que pueda, y luego me voy a trabajar al restaurante, y generalmente a veces también creo contenido en el restaurante que tiene que ver con, para el restaurante y con el restaurante. Entonces, pues realmente todo el tiempo estoy como, como intentando pues acomodar los tiempos y es un, un show. Eso es cuestión de inversión en cuanto a tiempo. En uh -huh. cuanto a dinero, pues empecé invirtiendo un poquito pues ya sabes, en, el, en la materia prima y de la materia principal. Este, después... Pues por azares del destino, como que el, el, el contenido se empezó a mover bien, entonces, pues por ejemplo, de los últimos seis meses del 2022 para acá, me salieron varias campañas con varias marcas, entonces eso te, te ayuda un poquito a solventar como quiera las recetas y comprar el producto y todo, o sea, el producto, estoy hablando de la comida, ¿no? En general, para la receta. Y cuando agarró un poquito de vuelo, el ahora sí que el, el Instagram y todo este rollo, pues también empezó, así como salen de repente colaboraciones con alguna marca que te mandan unos calcetines, pues a mí me empezaron a mandar otra, otro tipo de cosas. Entonces eso también ayuda un poquito a solventar en la cuestión económica el, el golpe de las recetas. ¿no?
0: Sí, justo te iba a comentar eso. Estaba justo en mi mente ya preguntarte cómo estás monetizando los diferentes contenidos. Eh, no sé si TikTok ya oficialmente está pagando o todavía no. Acá no. Ok. Es lo que tenía, este, justo me comentó Gustavo de igual, que, que todavía no. Quería confirmar y que a lo mejor este chavo todavía no está en ese, en ese nivel, ¿no? Y lo otro es, entonces, ¿cómo monetizas Instagram aparte de las colaboraciones que puedes hacer con, con alguna marca?
1: Pues realmente ahorita Instagram, pues tampoco se puede monetizar de este lado. Creo que allá con ustedes sí se puede. Acá sí. Según yo, por, por views, ¿no? Algo así en los reels. Es como sí. te estás monetizando. Y yo sí.
0: <risa> Vente para acá, carnal. Acá, acá nos cotorreamos y se arma algo.
1: <risa> Oye, fíjate que ahorita que tocas ese tema, sí traía yo una duda ahí. Yo no sé... Yo en su momento hace mucho, me acuerdo mucho de un youtuber, no sé si ubiques a Juan Pazurita, un youtuber muy famoso acá de México. Y yo me acuerdo que él en un momento se mudó literal a Los Ángeles. Y él, este después en un podcast, no me acuerdo, no lo escuché, que él había contado que se había mudado para mover como la monetización para aquel lado y, este, y poder, como quien dice, monetizar más chido YouTube. Entonces, yo tenía esa duda de si realmente, por ejemplo, si yo me voy a Estados Unidos... ¿podré mudar mi cuenta a Estados Unidos o simplemente porque ya la abrí en México, ya me la pellizqué hasta que no monetice
0: México? No, si la puedes mover, eh, lo que vas a necesitar es tener... Estados Unidos, no sé cómo lo está haciendo en, en México, pero YouTube, Estados Unidos, a fin de año te dan tu constancia y haces tu reporte de impuestos, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, pues sí si necesitas tener el social, el número de seguro social, para poder tener el número de seguro social, pues vas a necesitar tener alguna visa que te permita vivir, aunque sea temporalmente acá o trabajar temporalmente acá, que yo creo que eso fue lo que pasó con el Juanpa. A mí se me hace que él se vino para acá teniendo alguna visa de trabajo tipo de actor o algo por el estilo. De lo que,
1: sí, de lo que sí. fuera, pero, pero estaba legalmente me imagino que en Estados sí. Unidos. Digo, sí. sé que se pueden generar, por ejemplo, un número de seguro social con otro tipo de situaciones, pero a lo único que sí, yo traía mucho saludo porque yo decía, oye, pues es que está con madre, pues yo me puedo ir a vivir a Texas, <ríe> y este, que me queda muy cerca, y, este, y a lo mejor empezar a monetizar de aquel lado, ¿verdad? porque si yo lo veo un chorro que digo de repente, ajá, pues es que platico con gente que, que tiene sus redes sociales en Estados Unidos y me dicen, a lo mejor tienen menos views que yo, y veo y digo, a la madre, les está yendo bien chido, nada más con puro Instagram. Entonces, pues ahí es donde uno entra en ese, digo, al último siempre va a ser una quejadera, todo el mundo contra Estados Unidos en la cuestión de, de por ejemplo, Instagram, porque pues, todo no, acá en México todavía no tenemos ni las suscripciones, Uf. Ni, ni la monetización.
0: Oye, yo no sabía nada de eso, ¿eh? Yo pensé que estaba operando en el espejo.
1: No, de hecho, eso solo lo hace en Estados Unidos. De, te puedes meter a la cuenta de creators de, ahí de de Instagram y ahí generalmente avienta todos esos previews de cosas que va a hacer, ejercicios o cosas, inventos que se les ocurre Y, por ejemplo, yo sí sigo a varias gente que tiene la cuestión de la suscripción, pero son, están en Estados Unidos. Y acá en México a mí no me ha dado la opción de poner ni, las, ni el área de, suscript de suscriptores ni tampoco monetizamos en cuestión de views por, por mil. Acá hay una única forma en la que puedo monetizar Instagram, es con las campañas.
0: Ya, órale, no tenía idea. De hecho, lo que sí sé es que en los CPMs, el que tú quieras, del nicho que tú quieras, paga más acá que allá. Eso sí, es un hecho.
1: Ah, sí, eso también. Eso, sí. Soy completamente consciente de eso.
0: A lo mejor sí vale la pena. No sé, este, no sé qué facilidad tengas para hacer esa, esa tranza, ¿verdad?
1: Es que sinceramente se oye bien descabellado, pero cuando ya estás creando contenido y que de cierta manera ya te está redituando en cuestión de views, pues creo que no suena tan descabellado. O sea que dices, es que si, si yo tengo ahorita estos numerillos y los brinco para qué lado, o sea, y, y los brincas a dólares, ahí es donde puede sonar interesante.
0: Sí, ahora lo que no estoy 100% seguro, y a lo mejor eso lo debería investigar para la racilla que anda viendo este, este podcast, no sé si de todas maneras, ok, yo estoy en el nicho de tecnología y el CPM es de X cantidad, creo que de todas maneras, según de dónde vengan las vistas, como quiera varía ese CPM.
1: Ah, bueno, sí, pero a mí con el simple hecho de que ya me estuviera monetizando, yo estaría del otro lado, ¿sabes?
0: Sí, porque tú podrías estar monetizando ya dos o tres redes en vez de una nada más pensando, por ejemplo, en YouTube, ¿verdad?
1: Sí, porque ahorita realmente la única que estoy monetizando es Facebook. Entonces, sí. ahorita, como dices tú, a lo mejor ahorita ya podría estar monetizando mínimo Facebook. Digo, ahorita yo que no estoy subiendo casi nada de YouTube, podría estar monetizando en Facebook, en Instagram y en TikTok
0: pues sí podrías estar echándote unos billetitos a la bolsa. Ahora, también de repente yo siento que es mucho más fácil o inclusive también más este, redituable el tema de las campañas con marcas acá en comparación a México. O sea, sí ya está muy movido este mercado de, de el mercado influencer en, en México. Pero acá ya está bien maduro. o sea.
1: Sí, completamente. Es que ustedes van años luz de diferencia. Sí. O sea, en esa cuestión también yo sé que ya, ya es un poco más formal la cosa. Acá no creas, acá en México también, digo, el gobierno ni creas, la se le prendió el foco y dijo, ¿cómo? Hay gente haciendo dinero con esto. Entonces, pues ya también nosotros ya tenemos que facturar y que este declarar impuestos y todo el rollo por una campaña de que a lo mejor no es tanto dinero pero dices, puta, pues como que ya lo tengo que este, declarar, ¿verdad?
0: Sí, y, y es mejor hacerlo al final, o sea
1: Sí, claro, completamente o sea, te sientes hasta más a gusto gastándote el dinero que tienes, pero a lo que voy es que o sea, era algo que, que estaba como en un limbo y yo creo que tiene como unos tres años o dos años que de repente el gobierno echó el ojo ahí y dijo, ¿a cómo? O sea, porque realmente se dieron cuenta que sí había mucho dinero de en, esa, en ese nicho ¿verdad? entonces este, metieron ya todo ese rollo y de hecho ya te, te puedes dar de alta en, en la Secretaría de Hacienda como, como, no como tal como un influencer pero pues sí ya tienes que poner ahí como que pues creo campañas este, publicitarias y no sé qué tanto rollo en redes sociales
0: Sí, de hecho yo tenía la tirada de vender algunos productos digitales y dije, bueno, pues me quito los impuestos de Estados Unidos registro el, el website de aquel lado vendo de aquel lado y listo, nada ya está también que pague mi hijo su IVA y todo el rollo, y dije, bueno pues ya mejor le sigo acá
1: sí <risa> o sea, para que te mueves, pues sí, es lo mismo ya, en esa cuestión sí es lo mismo, en la cuestión del pago pues no es lo mismo, la neta yo sé que hay, hay personas a lo mejor con, con hay está microinfluencer que están generando mucho más dinero de lo que yo puedo estar generando este
0: sí, hay gente que la verdad, eso es un muy buen punto el que tocas, porque hay personas que dicen no, pues es que para poder hacer lana pues necesito tener quién sabe cuántos suscriptores y quién sabe cuántos miles de vistas y la fregada y la verdad es que no es cierto o sea, bueno si estás aspirando a nada más monetizar de los anuncios, pues sí, si sí necesitas un montonal de gente, pero si realmente puedes estar promoviendo uno o dos productos, porque realmente crees en esos productos y picheas bien con la marca, que vas a crear contenido que les pueda traer los clientes, ya sea con un link afiliado o algo por el estilo, no necesitas miles de millones de vistas. Hay algunos inclusive que te pagan de manera recurrente, no hay otros que sí es un one-off y ya, pero si es una suscripción o algo por el estilo, te está cayendo la lana a ti también mes con mes.
1: Sí, la neta, yo también he visto, o sea, de hecho acá en México también existe ese rollo de que o sea, ya hay marcas que literal no buscan como a un influencer grande, prefieren buscar microinfluencers o prefieren buscar, este, por microinfluencers, no sé, hablo de gente que tiene 10.000 seguidores o 15.000 seguidores, de hecho he sabido de marcas que contratan hasta gente que tiene 5.000 seguidores. Entonces, este, realmente creo que mientras hagas un buen contenido a una marca le puede interesar y te puede contratar y, y no necesariamente... Hay marcas que ni siquiera buscan tu alcance. Lo único que buscan es el contenido. De repente haces algo que dicen, es que esta, esta persona queda, o queda hace un buen match con mi marca y hace un contenido muy chido. Y a lo mejor puede llegar a una reunión en la que hagan una colaboración en la que el contenido también esté en el feed de la marca y, este, y te terminan pagando por eso. Entonces eso está, está bien chido.
0: Sí, la clave ahí es que tiene que ser... Algo bien orgánico, o sea, tiene que, la marca, el producto, tiene que estar, tiene que ser match con tu contenido, con la gente que está viendo, con la que te está viendo,
1: pues. No, y que luego a veces las mismas marcas, o, o no sé si sean las agencias, la neta no estoy tan empapado de repente en esas cosas, pero a mí me ha tocado campañas en las que de repente yo traigo una idea, se las picho y les gusta y luego al último te terminan haciendo unos arreglos y terminas haciendo un comercial literal para la, la marca y dices, pues es que, hoy pues no jalo tanto, pues no, porque me cambiaste todo y literal se sí hizo un comercial. O sea, donde literal te estoy dando paso por paso cómo ir a la tienda a comprar un producto, cuando pues así no era, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es cuestión, yo creo que de, depende de la marca, el cliente y así, ¿verdad? Entonces, este... Sí, creo que como dices, tú tiene que ser un contenido muy orgánico para que realmente funcione como tal y que la marca tenga también como esos... Pues que al último lo que busques es generar una venta. Entonces, si no lo haces tan orgánico y si obligas al influencer o al, al creador de contenido, como le quieras llamar, a hacer un comercial como tal de tu marca, pues probablemente a lo mejor no jale como tal. O no, o pues no lo tenga los no. resultados que realmente quieres.
0: Exacto, porque la gente se da cuenta, o sea, es bien, bien obvio cuando ya estás haciendo un comercial, como dices tú, cuando ya estás tirando el cebollazo, que cuando realmente, oye, tengo tanto tiempo utilizando esto, o tú haces menciones de manera orgánica en tu contenido, y de repente, ah, mira, ya conectó conmigo marca patito S.A., y aquí tengo la pluma nueva, ¿no? Eso, obviamente, se nota la diferencia. Y la otra cosa también es que yo no sé si en México esté funcionando así, pero yo sí sé que hay algunas marcas de este lado que tienen bien identificado el objetivo de esa colaboración. Hay veces que es, si sí quiero generar ventas, punto, y hay veces que simplemente quieren generar tráfico para poder hacer que hacer crecer a la marca no en el sentido de decir de darle de darle más este impacto a la marca o sea que realmente si es una marca que va empezando oye pues si ya tiene muchos seguidores o, o ya empieza a tener muchas visitas a la, la página ah bueno este es un producto legítimo verdad y muchas veces no se distingue el cuál es el motivo por el cual voy a generar es, ese contenido para ti.
1: Pues es que simplemente, por ejemplo, yo, lo, yo lo, te pongo de ejemplo mi, mi negocio, el de acá, que son las hamburguesas. Nosotros vendemos hamburguesas y yo generalmente hago colaboraciones con gente, con influencers o así. Pero creo que mi objetivo nunca ha sido, bueno, o sea, obviamente la, el último el objetivo es generar una venta pero no tanto como tal. O sea, porque luego hay veces que yo sé que cierto influencer a lo mejor no me va a traer tanta venta, por decir algo así. O hay veces que no simplemente porque sea un influencer súper grande me va a traer o me va a generar una venta. Pero muchas veces yo, o yo aprendí, sinceramente, a que yo cuando hago ese tipo de colaboraciones ahorita yo las hago más por presencia que por generar una venta. O sea, yo prefiero... Generar esa presencia en la gente, o sea, que, que todos los días vean a cierta persona o a ciertas personas de que, ah, este vato está comiendo y eso. Y al día siguiente de repente ven a otro y luego a otro y luego a otro. Y es como, como que no, ya no lo hago tanto por el hecho de decir, ah, es que lo van a ver y me van a venir a comprar, sino lo hago por el hecho de decir, bueno, es que la marca sigue vigente y sigue estando presente en redes sociales. Y si aún así no me generan ni siquiera seguidores. Para mí el que su historia la hayan visto dos mil personas, te gusta así un número muy, muy este, básico, pues son dos mil personas que a lo mejor, pues no me conocen, o a lo mejor esas dos mil personas me conocen mil, y el simple hecho de que les generes ya esa, esa gusanito en la cabeza de que ya ubican tu nombre, pues está chido. Entonces yo ahorita lo hago por presencia. No, y, y
0: justo no sé dónde está ubicado el restaurante, pero vamos a decir pues si está en San Nicolás pero de todas maneras el hecho de que yo haga esas colaboraciones va a ser que se lo muestre a gente que está en el sur de, de Monterrey mi primo que vive en San Nicolás de repente cotorreo con él y ah ya fuiste a probar no sé cuáles en este caso hamburguesita mi amor ¿no? pues no, no he ido pues ve y checa y luego me dices cómo está o cuando voy y te visite vamos Sí, porque ya están en, en, en la cabeza de las, de las personas
1: simplemente pongo un ejemplo bien, bien chistoso una vez me invitaron unos amigos yo le iba a pasar unas cositas a un amigo en la noche sí, para su computadora y para sus videos caía a su casa y justo esa noche llegaba un influencer bueno un creador de contenido de, de, de Guadalajara y llegó a Monterrey y se iba a quedar en casa de él entonces llega y empezamos a platicar y estuvimos ahí en el en el, en el, en el, en el, pues en el cotorreo así en la nochecilla y me acuerdo que pedimos unos tacos de cenar. Oye, se tardaron un chingo los tacos en llegar, pero así, no sé, dos horas, una cosa así, porque las pedimos ya en la madrugada. Entonces me acuerdo un chorro que estábamos esperando y en la plática pues seguíamos ahí en el desmadre, ¿no? Entonces de repente alguien dice, como que ya se tardaron los tacos, ¿no? Y dice un amigo, de, o sea, de los de aquí de Monterrey, a mejor hubiéramos pedido hamburguesita, mi amor. Y el youtuber me dice, ah, chinga, ¿Qué es eso? Y luego le dice a un amigo, pues las hamburguesas de este vato. me dice, no, es que te pregunto porque yo veo que todo el mundo come esas madres acá en Monterrey, güey. Me dice, ya las he visto un chingo de veces y el vato es de Guadalajara. Entonces generas ese, ese, eso que te digo de que le, les creas eso de que el vato nada más oyó el nombre y de volar lo identificó. Igual un día llegar al taller mecánico de un amigo y andaba un youtuber que es de Culiacán. También le él hace contenido de coches. Y yo llegué con una playera de hamburguesita, mi amor, y nada más donde la vio dijo, ah, no, mames yo he visto eso. O sea, como que ya lo ubica. Entonces dices, qué loco que, que eso es lo que te genera esa presencia. pues
0: Y ahí es cuando dices, valió la pena, ¿no?
1: Exactamente. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado que, no sé, sea, acompañé a un amigo a Veracruz a grabar unas cosas allá en, en un estudio de grabación. Y me acuerdo mucho que íbamos rumbo al estudio de grabación y yo me topé unos tacos que yo alguna vez vi en, en Facebook muy virales porque resulta que el dueño de los tacos hace mucho esto que le llaman el, el cheat, cheat posting Entonces él hace, hace muchas como parodias de cosas y hace muchas cosas de sus tacos y da risa y risa con sus videos. Entonces yo me acuerdo que voy pasando y digo ¡Ah, ahí están los taques sabrosos! ¡Ah, ya el comercial al señor! Me acuerdo que dije, ahí están los taques. Y me dijo el amigo, ¡Ah, sí, están aquí por la casa! ¡No, pero ahorita acabando la grabación venimos a cenar! Y ahí fui puntualmente y cené y saludé al Señor y todo porque lo he visto en redes. Entonces, genera esa, ese gusanito en la cabeza. Y a mí me dio la confianza porque dije, ah, pues lo he visto un chingo de veces en Facebook. ¿Por qué voy a cenar a los de al lado si mejor puedo cenar a los a que sabroso o a que somos del Señor?
0: Así es como funciona la publicidad, precisamente.
1: Exactamente. Y a mí, gracias a Dios, pues hasta ahorita me ha, me ha funcionado bien en la cuestión del restaurante. O sea muchas veces, como dices tú, a lo mejor eres del sur de Monterrey y llegas a, vas pasando por San Nicolás y traes hambre y de repente ves hamburguesas Tío Poncho, por decir algo un nombre y ves este hamburguesita mi amor y dices, no, pues es que yo hamburguesita de amor y he visto que lo comen no sé quién y no sé quién, pues mejor ahí
0: Sí, sí, o, o lo que sucedió con no sé, por ejemplo, los Popo, ¿no? que Ah, pues siempre toda la vida han estado en San Nico y luego pusieron una sucursal ahí en el sur y dijeron todos ah, pues son los de allá, pues vamos, ¿no? porque estos son buenos
1: Sí, sí, exactamente, generas ese, ese, pues esa presencia que el último es lo último lo que uno busca.
0: Y, y sí, y esa confianza también con la gente.
1: Exactamente.
0: Te quería comentar, pues es que cubrimos una parte, ¿no? De lo que son colaboraciones, que es con marcas, ¿no? Pero, ¿tú qué recomendarías para poder hacer colaboraciones con otros creadores de contenido? Como la que estamos haciendo, pues en este momento tú y yo aunque tiene una finalidad diferente, ¿no? Pero, porque estamos haciendo contenido largo. Pero tú, ¿tú qué recomendarías para alguien que va empezando, que tiene un canal normalito? No sé, vamos a pensar que también está haciendo sus recetas y que de repente dice, pues quiero cotorrear con Mike para ver qué hacemos, ¿no?
1: Pues yo creo que es simplemente acercarte de la manera más natural que se pueda. O sea yo soy fiel creyente de no forzar las cosas. Entonces, yo sí, por ejemplo, cuando realmente quiero hacer una colaboración con alguien, intento como no avasallarlo o no llenarle el, 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 la bandeja de mensajes de ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda? Y qué? O sea, no, prefiero mejor latir una vez. este Por ejemplo, ahorita tengo varias colaboraciones pendientes con gente pues mucho más grande que yo en cuestión de redes. Y se la solté una vez y como que, ah, pues, Simón, sí, sí jalo, y... pero nos ponemos de acuerdo a ver cuándo. Y yo así lo dejo. O sea, yo ya me espero hasta que de repente a lo mejor nos tomemos en persona y se vuelva a tocar el tema. O si de plano ya pasó mucho tiempo, como quiera, se la vuelvo. O sea, veo que anda como que por la, por la zona o así. Eh, pues nos por aquí a ver cuándo lo armamos algo. Y lo vuelves a tocar. Pero yo, sinceramente, soy muy como muy natural. O sea, a mí no me gusta forzar las cosas. Entonces, creo que es lo mismo con la gente. Como dices tú, a lo mejor alguien que va empezando es como tiras tus anzuelos, obviamente, a, a, con la gente con la que tú sientes que podrías eh, hacer un buen match. Pero luego muchas veces hay muchos creadores de contenido. Yo al menos no me considero de esos porque sí he hecho varias colaboraciones con gente que no conozco y que a lo mejor va empezando en redes. Pero, pero siento que sí hay mucha gente o mucho creador de contenido que... Y luego si no te conocen es como porque voy a grabar un video contigo si ni siquiera sé cómo eres y no sé, no sé qué onda y no sé qué estés buscando y bla, bla, bla. Yo sí soy más abierto en esas cosas, pero luego sí, sí siento que por lo mismo mucha gente se siente a veces hasta ofendida de que es que no me contestó, es que me dejó un visto, es que me dijo que no. O pues sea, es que tampoco te tienes que ofender. O sea, simplemente es buscar la colaboración, pero de una manera sutil. O sea, como uno y ¿sabes que Mira, me gusta mucho tu contenido, ya te sigo desde hace rato, a lo mejor, ¿verdad? Este, yo también estoy creando contenido, voy empezando, pero me gustaría que vieras mi contenido y a ver si un día podemos hacer algo. No como un, ¿cuándo hacemos algo? O sea, siento que a veces está muy así como, pues espérate, ¿verdad?
0: Sí, fíjate, hay algo que yo creo que es bien clave. O sea, creo que normalmente lo que se da es que si yo tengo dos suscriptores, ah, pues ya quiero tener una colaboración con un güey que tiene doscientos mil para que ese vato me levante, ¿no? Entonces, pues realmente no le estás ofreciendo mucho a esa persona, ¿verdad? Realmente tú quieres sacar un provecho de su renombre y ya. Entonces ahí es donde hay que ser más inteligente de ver qué puedes tú ofrecer que le sirva a la persona. Oye, si vas a decir vamos a colaborar y tú eres el que se va a beneficiar más de ahí, pues, no sé, facilítale la vida al otro dude dándole algunas ideas de qué tipo de contenido se puede hacer, ¿no? O, ¿sabes qué? Siempre he tenido la idea de que estaría chido hacer esto. ¿Qué opinas? ¿Quieres entrarle conmigo? La otra es, pues, si buscas con raza que está más o menos de tu pelo, es hasta más fácil, yo creo, ¿no? Sí, claro, sí. Lo digo, tal vez la mayoría de la gente que está viendo esto es gente que va empezando. Bueno, a lo mejor tú ya tienes un poquito más de tiempo. Te invito a que tú invites a alguien que tiene menos seguidores que tú. O sea, también se vale que seas tú el que, el que diga esta persona está haciendo bien las cosas. Nos pues vamos a, a jalarlo, ¿no?
1: Que luego fíjate que muchas veces es lo que menos sucede, pero realmente está chido porque, o al menos yo personalmente, cuando yo pido una colaboración, es más porque me gusta el contenido y no tanto por los seguidores de la persona. O sea, no te voy a decir que no, no te mentiría si te dijera que en su momento, a lo mejor hace mucho no dije, ah, estaría con más de una colaboración con esta persona porque nos va a ayudar en cuestión de views o de seguidores. Y todos creo que hemos pecado alguna vez de eso. Pero sinceramente, cuando vas como que madurando un poquito más, en, ya sea por la edad, porque también ya son muchos años de que tengo a lo mejor que empecé a hacer contenido, y también madurar un poquito en la cuestión del contenido que uno hace. Yo ahorita, por ejemplo, me he topado con gente que a lo mejor tiene, no sé, 30 mil seguidores menos que yo, o muchos menos seguidores que yo, o a lo mejor tiene 5 mil seguidores. Pero si genuinamente me gusta su contenido, yo mismo es como, eh, ¿usted era lo que hace Me gustaría salir ahí. O, ¿Cómo ves? hacemos Y a mí también creo que yo soy fiel creyente como de, de que lo que tú das se te regresa. Y a mí me ha pasado muchas veces que digo, yo la neta ahorita pues gracias a Dios ya tengo muchas amistades este, de todo tipo y, y he tenido amigos, no sé, hasta músicos y así y cuando empecé a subir el contenido que empezó como a moverse este, de una manera un poquito más, más este, fuerte em, te, me llegaron mensajes de gente que yo admiro mucho como de que, oye, está con ganas tu contenido a ver si lo hacemos algo y eso siento que es como un poquito de lo que a lo mejor uno siempre está dispuesto a dar si no es que no lo has dado pero si lo has dado, creo que de eso se trata. Como que así como tú das, vas a recibir y como recibes hay que dar también.
0: Sí, sí, sí. Tienes que pasar la, la, la papita. Bola. Dice, sí, sí.
1: O sea, de eso se trata esto y la neta, mientras más... Yo, yo, ¿sabes cómo? Cuando lo noté mucho, hubo un tiempo en que tenía unas amigas que vivían aquí en Monterrey, también creadoras de contenido, y de repente ellas se mudan a la Ciudad de México. Y a mí se me hizo bien extraño que de una manera muy orgánica de repente una decía, subía una historia y decía de que es que fulanita de tal me dejó plantada y que no sé qué y se la bañó y vayan a decirle que por qué no llega todavía y que bla, bla, bla y a mí me sacaba de onda. Entonces yo me metía a ese perfil de esa chava y yo decía a ver, estoy cayendo en un, en un rollo de, de una estrategia de ellas porque se hicieron como un crew de seis, siete chavas que estaban pesadas en redes sociales. Entonces de repente me metí a ver, dije, a ver, ¿cuál es el crew de esta chava? Son estas cinco chavas que no todas conozco y no todas sigo, pero sé quiénes son. Entonces me metí a estoquearlas y resulta que todas ese mismo día subieron una historia mencionando a esa chava. De que es que me quedé de ver con ella al rato, entonces ya vi que le está quedando mal a no sé quién, entonces díganle que no llegue tarde conmigo y bla, bla, bla. Y todo el mundo mandaba, ese, ese lunes mandaron todas a una cuenta en específica y luego yo veía que el día siguiente era la otra y luego la otra y luego la otra y era como de una manera, no era un eh, conozcan a mi amiga tal vayan y síganla, no era ¡Ay, me díganle que no me deje esto y que esto y que lo otro y, que bla, bla, bla. y era como generar esa interacción con la cuenta y para cuando acordé me acuerdo mucho que cuando ya se fueron aquí a no se tenían unos 10 mil seguidores en Instagram y para cuando acordé y puse otra vez atención ya tenían 70 mil, 80 mil cada una y yo dije a la madre, les funcionó al último la técnica y yo decía qué chido que allá ellas están haciendo como ese tipo de, de, de colaboración entre, con, entre creadores de contenido, porque yo aquí lo veía bien distinto. En Monterrey yo sentía mucho como ese celo cada quien, de que esto es mío y no te voy a dar. Y, y como, güey, pues para todos hay, y porque tus seguidores vengan y me sigan a mí, no quiere decir que te van a dejar de seguir a ti.
0: Sí, estoy de acuerdo. Entonces
1: creo que eso es algo que tienes que aprender. Sí, fíjate que yo sí he notado
0: mucho eso, yo creo que apenas hasta años recientes, con esta onda de lo del podcast, es que veo que la gente está un poquito más abierta a colaborar, por lo menos ahí en Monterrey, como bien dices tú. Pero antes no, no se daba que que conocieras a dos tres changos que hacen lo mismo que tú, inclusive que fuera eh, contenido totalmente diferente. No, 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 no había ese tipo de comunidad. No, no. Justo hacer o sea, lo que quiero hacer con esto, ¿no?
1: No, y sí, o sea, y todavía siento que, o sea, por ejemplo, yo entiendo cuando de repente hay gente que, por ejemplo, tú con lo del podcast, o sea, yo he sabido que de repente gente busca a fulanito de tal que tiene un chingo de seguidores y dice, es que quiero que seas mi padrino del podcast y yo entiendo que a veces no quieren colaborar y sí entiendo un poquito por qué, porque dicen, güey, eh, pues si, si vienes y me buscas y es tu podcast 30, jalo pero es el uno, entonces no sé si realmente lo vas a hacer por, o sea, si le vas a seguir haciendo y si nada más voy a ir y luego ya no, haces dos podcasts más y ya no haces más. Entonces ya cuando tienes como una cama de, de o un respaldo de una cantidad, por ejemplo tú, por, por ejemplo, así puntual el ejemplo de un podcast, si tú quieres que alguien que nos esté viendo quiere crear un podcast y quiere, quiere que el primer invitado sea, no sé, una persona que tiene un millón de seguidores, pues está bien canijo, ¿verdad?
0: Pues el Roberto Martínez, ¿no? Todos lo quieren.
1: Todo el mundo quiere hacer colaboración <risa> ahorita con Roberto Martínez. Pues no vas a lograr que Roberto Martínez vaya a tu podcast y vas a empezar, ¿verdad? Pero en cambio estoy seguro que él lo va a ver de una manera distinta si de repente le dices, oye, tengo 40 podcasts donde yo solo estoy hablando. ¿Cómo ves? ¿Jalarías hacer una colaboración conmigo? A lo mejor ahí él dice, ah, bueno, pues ya tiene este vato un rato picando piedra solillo, a lo mejor no le ha jalado tanto, pero pues chingue su madre, déjalo, déjale, le tiene un paro, ¿va? Pero porque ven como esas ganas y ese, esas pues, pues al último, pues no, no, no es eso, o sea, es esa actitud de querer salir uh, o resaltar y salir adelante y se ven las ganas que le estás poniendo al proyecto que estás elaborando. ¿verdad?
0: Sí, y por eso digo que, ¿qué le vas a ofrecer a la persona para que realmente decida si sí entrarle? Porque, Fíjate, yo te pongo esto, un ejemplo. Así
1: como lo dices, yo te pongo un ejemplo bien clarito. Me acuerdo mucho, el año pasado tengo un amigo que gracias a Dios le fue bien chingón, güey. O sea, el vato ahorita está, de hecho ya nos rebasó casi todos. El vato ya está verificado y todo el rollo. Y este, pero él me acuerdo que me buscó por ahí de... No me acuerdo si abril o no sé, por el año pasado. Él tenía yo creo que como unos mil seguidores en Instagram o mil seguidores. Y él fue como, oye, ¿sabes qué, hermanito? Me gusta mucho tu contenido. ¿cómo ves, güey? Este, quiero hacer una colaboración contigo, yo también cocino, y me acuerdo mucho que me dijo, dime cómo está el rollo, o sea, si quieres, si puedes venir, yo te paso la dirección y te mando el Uber, y te mando el Uber de regreso, y no sé qué, y, y qué quieres tomar, y bla, bla, bla. De cuenta que me puso así, todo en bandeja, obviamente yo le dije, ay, pedo, dime dónde es, yo caigo. Pero me acuerdo mucho de ese, porque es la única persona que a mí, o sea, conmigo se ha acercado como en esa manera de güey, de, te pongo todas las facilidades que puedas para que se logre esta colaboración, güey. Entonces, creo que eso está chido, y de hecho yo supe que a él mucha gente lo tiró a León, este, o, o le dijeron, ah, no me interesa o así, y la neta qué chido, o sea, me, me da mucho gusto que al vato le fue muy chingón, güey. o sea, te digo ahorita creo que ya tiene casi dos millones en TikTok y no sé, creo que en Instagram, no, o sea, no sabría está en Instagram, pero lo único que la última noticia que supe me acuerdo que vi que le verificaron su cuenta ya y ahí todo el rollo, y dije, pues qué chingón, güey, o sea, qué chingón que es alguien que le, le puso un chingo de huevos y ahí está, están los resultados,
0: y se han de estar dando de topes los otros, ¿no?
1: Pues no dudo que algunos sí. O sea, yo me imagino que hay gente que no. También me imagino que hay gente que desea decir chingue, su madre, ¿cómo le. No, no pelea a este vato.
0: ¿verdad? La vida es de los. De los aventados, la verdad, y de las oportunidades. Y lo que te quería comentar es, es que es lo mismo que quieres dar una recomendación para alguien, para una empresa, ¿no? Lo que decías, pues sí. si veo que le estás jalando y que sí eres serio, pues sí te recomiendo. Si no, pues no me voy a empaletar, ¿verdad?
1: Sí, completamente. Sí, pues, sí, sí. Siempre yo creo que se trata de eso, de, de que vean en ti la actitud de que si quieres este, crear contenido. Y yo sinceramente le recomendaría a la raza que, que apenas va empezando y apenas van en el video uno o en el video dos, o no sé, que le des un rato solo. Crea un, un respaldo, algo que te respalde, algo que diga, esto es lo que yo hago. Y también un buen approach, o sea, con la gente creo que es ese. O sea, yo me acuerdo mucho cuando empezaba a hacer las colaboraciones hace años. Era como un, oye, ¿cómo ves? Yo hago ese tipo de contenido. Y les ponía como el link de YouTube y así, mira, checa lo que hago. Entonces eso, pues, habla bien de ti porque pues no te tengo que andar buscando yo para ver qué chingados haces. O sea, ya me estás poniendo. Aparte, que eso te da el poder de mandarle lo que tú sientes que es lo más chido que tienes. Entonces, o simplemente, si ya tuviste una colaboración por X o Y razón con alguien ya de redes, que está fuerte en redes, pues avientas ese, ¿sabes, ¿Sabes qué? Mira, este ya he hecho colaboración. O, sea, o cuando hacemos una colaboración, esto es lo que hago yo. Y le mandas el videito y ya dice, ah, bueno, pues ahí estuvo este güey, ah, Simón Cijalo. o sea, le generas esa confianza.
0: muy buena, Muy buen tip ese, definitivamente me quedo con este comentario Mike eh, ya estamos casi llegándole a la hora y media
1: a la madre yo no, no ni cuenta es, yo estoy hablando co hay como
0: no queriendo este porfa haz todos los plugs que quieras a redes o restaurantes o lo que sea este espacio es, es tuyo
1: muchas gracias pues mira si me quieren seguir a mí en mis redes sociales pues ya sabes que la más fuerte ahorita creo que es Instagram Ahí me pueden encontrar como arroba Mike Díaz, no soy el rapero para que no se les vayan, desde que luego me confunden con que soy el rapero Mike Díaz, pero no. Arroba Mike Díaz, y ahí pueden checar el link, ahí está el link tree donde se manda a todos lados. Y la red del restaurante también, arroba hamburguesita de amor, ahí también pueden ver algo del contenido que hacemos, pero de, de otro punto de, de vista, no, no, no canábico.
0: Oye, de hecho... Está también bien entretenido el contenido que se está haciendo de, de promocional para, para lo que es Amorrecita, mi amor. Está bien pro. Está chido que la raza vaya a verlo nada más también para pues, tener una idea de cómo eventualmente poder promocionar tu propio producto, ¿verdad? Que eso también sería algo aspirar cuando estás generando contenido.
1: No, y de hecho, fíjate que sí, sí siento que no lo creo, obviamente, con esa intención. Yo siempre fue como que quería generar algo de contenido que no se estaba generando aquí en Monterrey en cuestión de restaurantes. Por eso empecé a generar ese tipo de contenido. Y, pues, qué loco porque, digo, no quiero decir que yo soy el pionero, pero qué loco porque sí hay, o sea, ya hoy mucha gente que lo está como empezando como a replicar. Y no me molesta, digo, al contrario, me siento bien padre que, que haya gente que tome eso como inspiración y, y lo quiera hacer para sus negocios. Entonces, si le sirve también, pues pueden ir a checarlo y vayan a ver un poquito de lo que hacemos con el contenido allá.
0: Perfecto. De, obviamente voy a dejar todos los links en la descripción del video, en las descripciones de, del podcast en audio igualmente. Entonces ya saben, backstage digital en todos lados, donde sea que escuches. Mi canal principal, Artemio Silva, y me encuentran en todas las redes como soy Artemio Silva. Nos estamos viendo.
1: Bien, sigan, mi carnal.